0: 基本上我们最喜欢做保洁。习近平到了苏州去巡视，结果气氛非常的诡异。苏州就在中国的境内，而且这个是习近平可以完全掌控的地方。可是气氛怪在在在这个地方竟然完全的静空，完全的像是如临大敌。习近平出站的这个高铁站，你发现完全空无一人。他在行驶在这个路上面，你发现。整个十步一岗，五步一哨，而且每个高架桥下面都有一个武警驻守。好，那你在走着走着，你两边都有驻家，就没有想到这两边的驻家现在完全被控制。里面这一段时间。你不可以用瓦斯，你不可以用瓦斯，你吃怎么办？就地方政府来提供你食物，他觉得非常奇怪。你又不是像在 COVID-19 的时间，当时有很多的地方被封城，这些被封城的地方这个民怨非常的高，所以习近平，如果你到了武汉，你到了这些这个地方，你接这个地方进行了高度的戒备，还有情有可原。为什么？你今天竟然到了苏州，你要用这种如临大敌的方式，你用这么强化强硬的方式来维护你的安全，这个事就有人讲了。因为习近平现在有非常强的不安全感，为什么不安全呢？原来他的情报系统可能出了非常严重的问题。我们看到最近有两件事情，第一是瓦格纳进行了叛变，就没有想到。现在习近平对于瓦格纳的叛变事前完全没有掌握，对于瓦格纳叛变的所有的过程完全失控。如果今天俄罗斯会发生这件事情的话，那今天习近平的国内是不是也有同样的危机？还有，现在俄罗斯因为瓦格纳叛变之后，他整个掌控的能力已经出问题了。现在中国跟俄罗斯已经牢牢地绑在一起，牢牢地绑在一起的时候。如果俄罗斯真的有一天垮台的话，那习近平會,不会变成了世界的公敌呢？好，我们今天请到《全民对大方帮手》的财经专家黄泽松，你大家好。好，这是《美岛》电视报董事长吴子嘉，大家好。好，第三位是战略专家李明辉，大家好。好，第四位是资深媒体人黄伟汉，大家好，观众朋友大家好。好，第二位是资深媒体王一德，大家好。好，第二位是资深的社影家林玉峰，大家好。好，待会儿呢，影剧记者李长玉也会加入我们的讨论。所以，师总刚讲是，哎，今天习近平跑去苏州巡视。苏州是一个很开放的地方，是一个中国可以完全掌控的地方。结果，习近平去到苏州，竟然如
1: 临大敌，没错，如临大敌那种气氛完全不合理。宝姐，从五号到七号这这几天的时间里面，苏习近平他到苏州跟南京去访问，主要有两个行程，一个到南京去看嘛东部的这个战战区，他就说了。你解放军要敢打仗，解放军要敢打仗對，他去南京，那紧接着下去苏州，苏州看什么？看高科技。所以照你说这两个行程来说，是展现你这个国家领导人最好的时间、啊。你也可以掌控的、啊跟，跟民众互动很很正常啊。可是宝洁，那他所到之处。如临大敌，看起来好像他是来防范的所有的民众，而且他很害怕的感觉。他在怕什么呢？而且，哎、欸，为什么？苏州在中国境内，而且苏州这个是北京地，北京政权是可以完全掌控的地方啊。而且他怕什么？因为之前瓦格纳才刚刚的兵变之后，第一个，他现在为止来说，他似乎没办法掌控他们国内的这个政治的这个相关的情报单位，无法掌控俄罗斯的这个发展。再也就是说，瓦格纳兵变这件事告诉你什么？哎、欸。军心不稳啊，那我现在军心会稳吗？所以他为什么第一站要去东部战区，要去看解放军,要要軍，要敢打上？先稳定军心。所以现在内外交迫，对他来讲话，他似乎是真的很害怕，很害怕这些人民的对他会有不满。所以你看，他抵达高铁的时候，哎、欸，老姐，高铁站附近的全部都没有人，他周边是完全净空的一个状况。还不止这样，他车队所到之处，不论是街上。还是什么在在什么地下道的时候，全部周边完全都全部净空，全部都是净空的一个状况，所以你就知道说，事实上习近平这一次到江苏访问的时候，其实他是心里很害怕，但是他又不得不做这样一次的访问的视察。好，我们刚才讲的，哎、欸，你
0: 如果今天，哎、欸，你是国家领导人嘛，而且你在中国这么专政的地方，如果你今天车队要过去，你实施净空，你要让你的车队顺利的进行，这个没有关系。对。可是怪的是刚刚讲，哎、欸，是整个高铁站空无一人。而且你今天要行经的
1: 马路，哎，不是说只有你这一段进口，是整个完全进口。王姐，这到底怎么样呢？我们就讲嘛，事实上五号到八号左右，他要到南京跟江苏这一带访问。那从这个地方开始，江苏省的公安厅就说，七月五号到八号，南京还有苏州两地全境都不能够飞无人机。所以也就是说，先进无人机，无人机全部都不能够在这里两两个市这边飞，哎、啊欸，这两个市有多少人，全部都不能够飞啊？你看，好，这是第一件事，你看，就是有怕害怕到这种程度吗？所以。南京、苏州的禁飞通知。对，好，那除了这个禁飞通知之外，你看他所购的这个，在这个地下，这个所谓的我们讲算是高架桥下面，这个高架桥下面，你看每一个地方一个黑人，一个黑人，每个都蹲的，每个桥墩下面都面都有一个黑衣人。为什么你要这样吗？因为大家怕可能在桥墩上面被放了什么东西嘛？有这么严重吗？他进入这下面，万一上面有什么？怎么包猎物？怎么这样打倒,倒下来？怎么办？所以你看他这样子，三步一岗，五步一哨，这样子就是要防范。哦、所以习近平要从上面的高架经过是，在上面高架经过的时候，每一个桥墩，对，都放一个人。对，好，那你看，事实上，你看，这次他要经过这个高架桥的时候，全部都被一辆两百米以以外的这个这个这边有一台警车，全部把它堵堵住，而且堵住的时间非常久。所以这几天已经形成什么？江苏跟这个南京的市民有些说，哎、欸，这个有那么夸张吗？你要房门防成这个样子吗？甚至有些部分的路段全部都被封锁，都不能够走，你只能够走进去，你车子完全都不能够进来的一个情形。所以不是只有习近平经过的大道你进行了封锁，你旁边周边有一些小路，对，也是有进无出，不怎么出。没错。那他这一次呢，他跟这个李强两个都到了这个地方，那他们住的是凯宾凯宾斯基的这个大酒店，凯宾斯基的大酒店，你知道这周边被围了一个。非常大的这个警戒圈，你知道？今天这边附近来说的话，都够不能够进去。那不能不止不能够进去，你知道？这个饭店这几天还有这个饭店周边都是严密到什么程度？第二，这个饭店呢，所有的服务人员都被叫回去了。目前为止是除了习近平之外，不能够有任何其他人，还有官中央的官员之外，不能有其他人住在这个饭店里面。所以说。今天服务习近平的已经不是这
0: 个饭店的这个人员，不是是要、啊、他的中央警卫局。这几天
1: 要订这个凯宾斯基饭店的时候，看跟你说，哎、欸，不好意思，我们在整修，我们现在在内部整修，然后所有的服务人员都被叫回去，叫回去换成是他们的、啊、黑色西装统一的这个制服人员，全部都在这个地方。然后不止这样，外面有非常多的警车，还甚至还有警用装甲车，连警用装甲,甲车都有停靠在这周这个他的饭店的这个周边。好那除了住在周周边之外，保健站。因为他要经过了所在地的路嘞，现在为止来说啊，不好意思哦、啊，你很多的地方的楼层上面的窗户都不能够打开，甚至顶楼完全都要封锁，就这样一个状况啊，天哪！阳台要贴封条，全部都要封封住，不能够顶楼也全部要封锁，窗户可能也都要封起来。然后还有谁啊？如果你有衣物的话，赶紧把它收起来，不要让这个主席看到啊。所以他全部都要把它收光光的一个状态，要维持一个干净清洁的这个环境、啊。好，所以刚才李强跟习近平两个人同时到了苏州，就两个人
0: 住的不同的饭店，是这很奇怪哈。你住的不同饭店，而且习近平住这个饭店里面里面的人员全部被遣散，对，换了是穿黑西装进来的人的。另外就是哎、欸，通知这边周边所有的人。敬爱的、尊敬的业主住户，下午好。由于习近平要来苏州访问，苏州市公安局要求所有高层楼顶
1: 全部彻底封闭，反请你将你家的衣物赶紧收走。对，所以你看做到这样一个程度。好，那除了这个之外，宝姐还有怎样？因为他接下来呢，这个习近平呢跟他的夫人他们要去平江路周边，他们去那边逛逛小街、逛逛街，哎，体验一下烟火气。就这样，因为他们要到那个地方了，所以所有的周边三天不能够用煤气罐。全部都不能够用，只要你能够点火了或什么东西的都不能够用。而且他说这三天你们不用开火了，我们全部由政府附送外卖带进去给你们吃。所以他们就开始，那他们就开始晒出来，哇，这个已经开始有这个便当都送进来了，这是送的便当社。社区免费配送三天，而且他们的煤气罐不是就放在家里面，被搜是被收走三天哦。所以大家事实上现在是这个样子。连在家里面，你要开个炉啊，怎么都不行。你要乖乖的，我们配我们这个给你的便当吃吧。为了安全起见，对我老宅的煤气罐都被收走了。對你就知道多夸张。好，那我们就讲嘛。是实那因为什么？因为他后来去平江路嘛。我们不是说他去平江，这就,就是在平江路拍的这个照片。那拍的照片呢，宝姐，她不是有在公共场合跟她讲吗？但是人家就说那些人都是 set 好的啦，就是他们官方的相关的人员啦。那你看一般人的话，只能怎么看？你看，这都是一般人拍出来，都是我只能够从这个缝里面。你知道管得多远？这都是从这从河的对面拍的、喔，从窗户里面，窗户看到习近平，窗户看到这个从河的对面拍。正常的人是不能够过这个河流的。所以哎、欸，我怎么把我们家的门，我把我们家的窗子开一个小缝，我才可以。看到习近平，对。那所有听习近平讲话的人，对，都是演员，当然都是可能都是演员或者他安排好的人嘛。都你一定要，刚刚还做过身家调查，根本都不在中国吗？你刚才看到有没有？他们在对面这样拍，为什么？因为不是这些人，只能够真的在这个河的对面，因为平江路它其实是中间有一条河，对、啊。他们真的只在河的对面这边看习近平就在这样，就是正常人拍到的照片就是这个样子。好，那我还有一个非常诡异，因为这一次的彭丽媛也有跟他去，就是习近平的夫人。你看他们其实逛在路上的时候，宝姐，那他们说要去逛逛逛这个平这个所谓平江的这个平江路平江历史文化区，对不对，宝姐？除了他们，他跟他的随扈之外，没有任何人，只有两个人，就他们两个在那边走，在那边走走走，就是他们两个人，
0: 所以这一条街，
1: 对，只有他们两个人，对，然后只有他们两个人，他们俩还戴口罩，对，还戴口罩，还怎样？而且彭彭丽媛還,还戴手套，你种你有有必要那么夸张吗？所以他看着这些人，人家就说，哎、欸。你这个根本就是你出来好像要全城戒严一样状况，这個、好像就皇帝出巡一样，所以反而呢惹到非常多民怨的一个情形。好、啊、的，师长，你讲说这习近平怕了，对，他是怕什么？王姐，因为很简单，你看这《华尔街日报》都说的非常清楚，因为俄罗斯的动荡破坏中国全球外交的这个棋局嘛，我们就讲，这让习近平是不是在下一个盘棋？当然是嘛，你看他就访问普丁的时候，跟普丁说什么，跟握着他的手。为这三百这百年来的变局，由我们一起来促成嘛？看起来话就是他们两个要主宰世界，就回来没多久，哎，普丁在乌克兰战争节节败退，后来他还被兵舰。这些事情我觉得中国完全没有掌握。他要兵舰，这个普里格要兵舰之前，他们也不知道。对。然后目前在俄罗斯的这个战场上面，在乌克兰战场，明明他们就节节败退，啊，中国好像也没有很清楚。专门目前为止，他已经下了这个棋之后，他现在不知道该怎么下。所以变得是有一点不知道该怎么办的一个状况。再就是说，因为你现在他也离不开跟俄罗斯，因为你知道兵谏的第一个时间，俄罗斯马上就派了他们副外交部长来嘛，那你就只好说，哎，我们要继续支持俄罗斯。所以他现在跟普京绑在一起，但是普京现在要摇欲罪，对，万一普京醉了，那我怎么办？所以现在对他来讲话，他根本不知道，他国内的情资完全没有掌握到俄罗斯的发展。再來就是瓦格纳的兵谏之后，让他也怕到了嘛，王先生。普丁在过去一段时间，他为什么能够掌握俄罗斯掌那么那么牢控？如果没有瓦格纳兵变，你也觉得他很稳啊？对。问题是，习近平就这么稳吗？他对军方的掌控就这么稳吗？对、啊。那些战区的这个领导人来说，真的会听习近平？没有人知道，连普里格金都会反叛普丁的时候，你中国的军方会不会反叛？啊、不知道。对，普里格金本来是普丁最信任的人，他是他厨师出身，而且是他
0: 是一手提拔的人，所以你就
1: 知道说，事实上现在对习近平来说，他也是相当恐惧啊。国际情势对他的不利，再就是国内的这个军队，他到底有没有能力掌握，不知道。再就是民众对他的怒气，也是非常高嘛。是假的敢去怒。姐、okay, ，我们跟大家讲嘛，事实上目前为止，中国我们讲中国的失业，青年失业二十趴左右。那青年青年现在满肚子火啊！你看这是什么？他们这个最近很流行穿这个所谓逗趣的这个青蛙装。哎，那为什么要穿这个逗趣的青蛙装？因为这个他们在卖这个，你看卖这个所谓青蛙的这个气球，那主要就是哎、啊，反正年轻人没事干，他就去街上卖。那很多人年轻人都学着，就学着这样，结果没想到城管就来了。城管就说：“哎、欸，你这样子不行了、啊，我把你抓起来。抓起来的话，就把你罚钱。那很多这些人完全都被罚钱。你看，有的被罚面壁思过，那有的被罚款的一个状况。所以呢，他就告诉你什么？因为青年人失业，他们就要自己自自，就有点像没有事干，那我就自己来愚弄自己。结果这样也不行，这样也不行。好，那除了这样也不行之外，保洁是吧？事实上，现在为止来说，彭博就发就发了一个文章，他说，因为中小企业受到重创之后，这些公司呢养了七八十趴到八十趴左右的中国人。”那因为他他们那些中奖企业倒了對，所以他们现在变成是青年人失业率二十趴，所以青年人看要么就是没事干，我就去卖这个卖这个青蛙装，去卖这个青蛙气球，要么马逊，那他们最近还流行一个什么？他们最近流行在买彩票，买彩票。他们为什么买彩票？第一个，因为现在是买包跟买罪之间选择买彩票。因为现在中国大陆街头有非常多那种买彩票的这种这种,櫃這種所谓柜台哦。因为我没有工作了，那我就投一个钱进去之后呢，哎，我就买彩票。彩票的時候，要么就没中，要么就中。中的话，哎，我就可能非常好。所以你看，现在买彩票的人非常非常多，而且都是年轻人，就有点像我们之前的台湾在兴起的那个抓娃娃。他们现在不是流行，他们现在流行的就是买彩票机。就是一堆人在买彩票，那算很多人都在买彩票，所以这样这是这是什么？他们街头上面就说：“哎、欸，你看又来了一个机台，这是什么机台？这是彩票机啊。他来到这个地方，所以看一一连串的就彩票机这样一个状况。那现在年年轻人也流行送什么彩票？你看一个花里面，它其实不是花，他就送你彩票这样一个状况。所以显见这些年轻人他们对。目前的状况都相当相当的失望。那我相信这些所谓的失业人口，或者这些目前为止来说的话，可能经济状况不好的，这就是习近平最害怕的一群。懂不懂？习
0: 近平到了苏州，他去巡视，他到他本来就会到处跑来跑去。可是这次最怪的是，你这知道苏州，你的规模也太大了吧？你完全掌控，你连我要去的地方，这里边的瓦斯罐都不能用。
2: 我保吉啊，现在我在讲全世界两个国家的消息哈、哦，不能够完全相信虚虚实实、真真假假。一个是中国，一个是俄罗,俄罗斯。我现在请问你一个最简单的事情：如果你是中国的情报头子，你知道瓦格纳事件，你会不会告诉普丁？你你我先请问你，你不会讲嘛？你你告诉普丁干嘛？你告诉习近平？习近平当然不会告诉普丁。你认为习近平？你认为中国跟俄罗斯两个情报完全互换吗？我不相信哎，因为他们两个边界还有好上上好上,上几百公里，随时一触即发打起来啊！他们两个有像日韩一样，日韩的情报协定那是经过签约流程很复杂的，他们这两个的尔虞我诈的关系不会让你知道的啦。我我就算是习近平看到你有这瓦格纳情报，我的我的公民呢，我是笨蛋，是给你报松，黑书的，不你报给你报松书。当然不,、啊、不是好朋友吗不？不是要共同面对百年来的大变局吗？简单嘛，一个道理。中国有多少的移民或工作人士在俄罗斯这个领土范围之内，对不对？那他们做什么事情？他们当然做俄罗斯情报啊。做完情报给谁？他是给普丁啊。当然不是给普丁，当然是给中方参考。所以瓦格纳世界，我认为这中间的虚的很多了。包括你说普丁事先不知道，这个我相信。你说 FSB 它的德国俄罗斯情报局事件完全没有掌握吗？后面那个节奏太完整了嘛，所以这个整个东西来讲的话，我说有很多是虚的，很多是实的，你要看那个整个情况的发展才会知道怎么回事。我觉得这个中间的事情啊，主要的关键是在哪里的？普丁确实是有问题，哦，然后习近平确实是非常紧张，这两个都对。因为普丁万一出问题的话，普那习近平压力最大嘛？对，其实他这边一敌人了。他不是，他本来是盟友嘛，现在盟友一盟友一时之间可能就会变成他要又,又要有被变部分的兵力嘛。还有一个更严重的问题，你有没有想到一个事情？万一普普京是在下一次下一次哈、哦、有类似的兵变要下台的话，解放军要不要出兵？解放军他，他的集安条约》，他要出兵呢，所以这里面我觉得尔虞我诈才是真正的核心
0: 。预报对,对这一次的商业周刊做了一个失落中国的专题，在上班跟上进之间选择上香，就是我没有班可以上，我也没有，我也没有什么前途了，我找嘛。去祈求，甚至我去赌一把。对，
3: 现在来讲的话，其实中国大陆的年轻人非常的辛苦啊。他们毕业及失业，他们现在的青年的失业率高达两成诶、欸，十个人出来就两个人是、哎哎。有人讲这
0: 两成是低估的，对，有人讲
3: 到一半了。对，有可能的这低估的话，那大家都找不到工作怎么办呢？最主要就是因为大陆它整一个经济出现了问题。他们在过去来讲，很多 GDP 靠什么？靠他们的房地产，但是房价呢崩跌之后呢，止不住了。现在青少年的失业呢？跌破了两层，那现在最可怕的事情是民众不敢消费，所以呢，在中国大陆这边的话，有内需也掉了，对，内需也掉，而且还有点是通货紧缩，因为什么东西越来越便宜，越来越便宜，说大家都不敢消费，不敢消费，整个经济动不起来的话，年轻人怎么办？年轻人也找不到工作，我干脆出家好了，我找不到工作嘛，我去很多人年轻人出家，对我去寺庙里面，我至少布施，我至少有一口饭吃饱，不然就是我们台湾讲的。啃老族，那个那边不叫啃老族，啃老族不好听，大陆叫全职儿女。你也没有其他的工作，你就是好好的来孝敬爸爸妈妈。但是呢，花爸爸妈妈的钱，但是待在家里。然后呢，接下来来讲的话，其实人民币也是一个很大的问题。人民币什么时候贬值？对，一直贬值,值，而且呢，已经超过了一比九、一比七的那一个死亡线。那一直贬值的情况之下，它的整个收入是。前些人几乎没有收入，有些人说啊，我去开这些出租车好了，一整年跑下来可能就是几十块、几十块的一个人民币，连生活都不够，这个就是他们青年的一个困境。所以，哎、欸
0: ，所以他们现在中国怎么办？他们现在中国只剩下一个出路，中国年轻人讲。只能去一个地方了。对，只能去非洲了。对，为什么讲只能去非洲？现在中国人已经要去
3: 非洲。对，中国人不只是自己去非洲，连他们的企业也去非洲了。我们先讲北上广，北上广，它现在一个月的薪资是多少钱？北京是最好的嘛，两千三百二十元。然后呢，上海是多少钱？上海是两千六百九十元，广东是两千三。好，这是他们的平均月薪。而且呢，你是大学是硕士生，你拿两千多。但是呢，如果你去。非洲呢？非洲有希望了。他这个是一个很炸裂的一个帖子。他说呢，养鸡场的养鸡场的厂长，但是重点是在哪里？在非洲的一个坦桑尼亚、啊，一个月薪水，我们刚才讲的不是两千多吗？人家一个月是三万，乘以十还有剩呢、欸。然后呢，你要是有点经验的，可以拿到四万。然后你做的是什么呢？其实就是去雇养鸡场。你只是去雇养鸡场，对，然后呢去培训当地的那些那些工人，你这样子就可以一个月拿四万多。然我们说呢，你去拿四万多，你一个一年有十二个月嘛，你就有四十八万，再加上年终奖金，你还不让当一一年有五十万的一个人民币，大概折台币两百多万。对，你只要做两年，保障合约两年嘛，你大概有一百万人民币。就有机会回来大陆，然后呢买房子。可是呢，大家就说算是算得很好啦。但是有网友就讲了嘛，你有命花吗？非洲的天气你受得了吗？然后非洲还有很多的动乱，你恐怕都是你想象不到的。对，到非洲现在工作还这么危险吗？对，其实你去非洲，这是富贵险中求。没错，就是富贵险中求。这是什么画面？这是大陆人去那边开超市。开超市过去还算好，蛮好赚的。可是呢，当地的人当也有动乱的时候呢，第一时间就是去抢韩国人的超市。但韩国人都有枪，所以抢中国。对，抢中国。然后你看到这个超市，其实就是一对夫妻，中国大陆的一个夫妻，好年纪也蛮大的哦。被抢的时候，他也没有办法，也没有武力来还扣，竟然就被丢在地上。然后呢，这些人抢完之后还不高兴，觉得你来抢我们的生意，再踹给他两脚。这个是在你，在非洲，你洲做超做非常辛苦，但是呢，另外一个画面，这个也是在非洲，有一个男生呢，一个屋主，他上完洗手间，嘴巴叼了根烟，走出来，看他，哎，抢匪进来了，但是你不觉得他很厉害吗？他转身从腰间就偷出掏出枪，马上反击，四个的抢匪被他打中一个，另外三个逃走了。他们说这个就是非洲的日常。天哪！你去上个厕所，我在非洲随时带枪，随时掏枪，随时开枪。没错，一般来讲的话，你在北京、在上海，你可能上厕所你要带卫生纸，但是呢，你在非洲你要随时带枪，而且你看他这个不是第一次开了吧？他这个手法非常的熟练、哦，所以你在那个地方呢，你要非常非常的小心。那另外有一个那个大陆的 YouTuber 也到了肯亚。到肯雅的时候，他拍的哇，你看到哇，这里很热情嘛，然后介绍你看到这边的烤玉米只要四十先令，对，四十先令大概只要两两两两到两到三块的一个人民币。他觉得说哇，介绍这里以后我们来这个地方应该是大有前途。可是呢，影片还没拍完了，在巷子里面嘣，抢匪就来了，被打了，直接拿枪托打爆他的头。他就想说奇怪，我一直影片我要介绍你们这里，结果呢，影片还没有我帮你宣传，对，帮你介
0: 绍你的吃的、用的、喝的
3: ，结果被抢了，结果就被抢了，而且呢刚好拍了下来，所以你看他现在满头是血，他就说。这个地方是非常危险的，不是大家想象中的这么好，所以呢，大陆网友也笑，哇，你这个一支影片都还没剪辑，直接一进到底，就从天堂到地狱。那这个地方呢，其实就是非洲最大的一个问题，因为很多的大陆人去那地方工作，去那工作的话，其实压缩到他们当地的一个生计。到当這些生计的时候呢，你以为他只是跟你吵架吗？他可能拿枪进去就直接来抢劫你。那这个情况之下，其实还有另外一个就是病毒。在非洲有很多很严重的一个病毒，假如说我们之前讲还有吗？还有伊波拉的时候呢，大家是不是觉得很可怕，对不对？还有马宝病毒，而那些病毒呢，很多时候呢是你也难想象的。他们伊波拉跟马宝是透过汉液就可以传就可以传染的，所以呢，很多人就说你去那個地方，你赚到钱，你可能寄回来家里给你的呃长辈，但是你可能没有命回来花。好
0: ，几位，该讲现在在中国有提到两个讯息，一个讯息是说，哎、欸。现在习近平有一种不安全感，不安全感是说，哎，他居然对瓦格纳今天第一个你要开始兵谏，兵谏之后所有的状态居然完全不能掌握，这让习近平非常的焦虑。还有，如果瓦格纳都敢兵变，那我的解放军，我的解放军对我真的是完全忠心吗？所以你就说，现在在中国就出现了很多怪现象了
4: 。对，现在习近平他心里非常矛盾了、哦，因为他自己的所谓的情报系统没办法告诉他真正瓦格纳这个叛变的真正原因哦。那就算叛变了，哎，怎么一天就结束了？这个其实他们也搞不清楚，为什么中国搞不清楚对，就一天就结束？那普里戈金到底在搞什么？普丁在搞什么？其实说真的，没有人跟习近平讲真话，因为他们底下真的也没有真实的讯息哦。所以习近平他现在变成说什么这个，就是说对于整个其实你看最近他把蔡奇，刚刚董事长讲的，把他变成国安委的副主席其中一个。以前都是什么？以前都是两个而已，一个就是总理，一个就是所谓的人大常委，呃，常委，那呃、欸、人大委员长，这两个都是当然副主席，但是为什么把？蔡奇增加成为副主席啊、哦，其实就是代表一什么意思呢？就当然这两个挂名，但是蔡奇真的是实质的掌控那个国安系统，就他的情报系统。那代表说了什么？从普里格金从这件事情之后，就发现到说他的情报是失灵的。那如果情报失灵的话，今天他去出巡任何地方，会不会有人想要暗杀他？会不会有人想要这个这个什么有任何的这个状况出现？对他来讲的话，他当然非常紧张嘛。所以现在来讲，宁可什么？宁可、呃、错杀一百，对，错杀一百。所以就。说整个苏州的这种状况，这封城的这状状况啊，这个其实没有比那个那个什么疫情的封城还要还要差的。其实整个全封了，那后让足不出户。所以现在来讲的话，其实习近平心里是害怕的。害怕的原因是说，那中国有没有可能出现所谓类似普里格金、类似这个所谓的瓦格纳集团这些东西
0: ？最近我们就听到一个江湖传言，是一个两岸非常重要的学者，一进到了中国大陆。居被带到小房间，居被扣下来。要不是那个两岸的学者关系非常好，马上打给国台办，国台办马上援救，搞不好人就不见了。对，我们知道最近这状况非常的特殊啊、哦，因为其实台湾有很多
4: 好朋友，做两岸的好朋友，或是有一些朋友，他们其实都会被邀请到对岸去哦。那有些人去了就被抓了，那有些人去了之后呢，哎、欸，其实啊、哦、很怪，一个系统邀请他来，结果他呢在进机场的时候被带到小房间去。那被,他邀被邀请的，对，那要参加小圆圈时候就问，哎、啊，但是问题那个系统呢，跟台办系统是不一样的。那问他说，那你是谁邀请来的？啊，结果他是台办系统邀请的，所以叫他马上打电话。啊、当然，人家关系也非常好，马上打电话了。打电话之后，结果那个这个人呢，大家就说，好吧，那就你先进去了。进去之后呢，结果等到这个人开完会之后，见了很多人之后，又出来的时候，马上又被带到小房间去了，又被带小房间，哎、带到小房间干嘛？问他说你那你，你不跟我确
0: 认了吗？我不都打给国台办了吗？那国台办都给你跟你讲了，我是你们邀请来的人呢，啊、
4: 本来就要回来了，回来就让他回来就好了
0: ，而且他出境就好了
4: ，结果要带到小房间干嘛？问他什么东西？问他你这几天当中见了哪些人，做了哪些事情？什么意思呢？就是说，其实他不同系统都很想要争业绩、争攻击。那这个系统他不知道那个系统邀请人到底做什么事情，所以他必须要把这个东西弄好之后呢，再把这个情报往上送。那这就让大家想谈一件事情，就是说，因为这个普里格金、这个瓦格纳集团这件事情啊，造成整个中国的这个情报失灵的情况之下，所以他整个系统全部都动起来之后，希望能够在掌控所有的事情来讲的话。不管你是哪个系统邀请的，另外一个系统一定也要拿到这样的一个薪资，所以这样的话他们才不会被长官骂嘛。那不就跟梅西进到
0: 中国很像吗？欸、这个有点像，都自己打自己。就是
4: 先横向的这个所谓的平行的协调机制哦不够， Go, 所以变成说他们有时候送上去的东西，这边来讲的话又被拍挨骂，那边又想又被拍挨骂，所以你看梅西这些事情一进来啊、哦。整个你看海关系统，然后他的移民系统，好、哦，他的这个国安系统跟那个邀请的足协的，或者是说其他的什么侨联的那个系统，啊，整个都没有做一个协调，所以就造成现在我们上一次看到了梅西上一次那个窘境那个那个情况哦，所以代表说整个我们研判了、啊、哈，整个习近平周边来讲的话。他的那个所谓的决策的这个这个所谓体系架构已经开始发生一些变化。那这个发生变化主要的原因还是来自于习近平自己本身的不安全感。那这个不安全感从他第三任开始来讲的话，就开始不断的在很多事情出现了。那上有政策，下有对策。那底下来讲的话，他可能搞一些所谓的低级低级哄，高级黑的这样的这样的一个情况。所以对习近平来讲的话，他现在最要做的事情还是整肃内部。但是问题是，整肃内部来讲，他提出很多东西，这个东西都没办法就。经济了，所以你会看到中国大陆怎么办？他现在在等李强，你知道吗？等李强，你要大大扩幅。你说你要所谓的改革开放继续下去，那你要积极改革开放下去的话，那没有啊。但失业率那么多，所以整个来讲的话，全部跑到非洲去，要去非洲工作。所以为什么只有非洲是最后他们的这个所谓的最后的救命稻草？那这些大学生，中国大陆的大学还有失业率会越来越多。对
0: 的，现在当然全世界最关键的大事。还是俄乌战争，俄乌战争，哎，最近出现很多的爆炸，甚至说，哎，现在俄罗斯有一个五万的军队已经快要
5: 被包抄了。对，没错。那么，普瓦格纳的这个首领呢，普里格金不是已经证实从白俄罗斯又回到俄罗斯去了吗？又回到俄罗斯去了。那、那、呃，普那个、那普里格金获到获得一个保证，就是说，那普丁绝对不会杀他。那除此之外呢？可是啊，普里格金一定会堆心肝。你知道为什么吗？他花了三百天，花了总共动用集发了三百万发炮弹所拿下来的巴赫姆特。竟然有三面都已经被乌克兰给抢回去了。那要命的是，那么现在呢？总共呢，在前线，在乌克兰的前线呢、啊，俄罗斯的军队正规军呢，总共有十八万，十八万啊，因为他们要要束守他自己很长嘛，包括卢甘斯克啦、顿涅斯克啦，那么扎波罗热这么多地方嘛。其中在巴赫姆特这个地方，总共有四万五千名的俄罗斯的军队。当时不是瓦格纳那交给他的嘛？你知道现在这四万五千名的军队在干嘛吗？在干嘛？现在在。求佛，求爷爷告奶奶，为什么他们被乌克兰包围了？而且他们唯一的后勤的补给线，现在全部都在乌克兰军队的炮火攻击之下。也就是说，乌克兰随时，如果你运补的话，我随时可以用炮火把你给打掉。打掉了以后，我问你，没有炮弹，没有食物，最后你会变成怎么样？最后你就变成徐蚌会战了嘛？最后你就变成包围了嘛？只要再给那个相关乌克兰的一点时间，直接就可以把。那么当时瓦格纳花了三打了三百多万发子弹才把炮弹才拿下来的，这巴赫姆特直接全部拿下来。